0: 各位同学，大家现在好。今天我想和大家分享的是，当你被面试官问到如何将用户需求转化为产品需求的时候，你该如何回答？这个问题可以在很大程度上反映面试者对用户需求的理解。需求的收集、分析、筛选、验证等方法论，都是一个合格的产品经理应该掌握的理论基础。那在这个问题中呢，我们可以尝试从用户的核心需求切入，因为一般都只有少数的产品能够满足大部分产品的需求，因此只有用户普遍存在的需求才能构成产品需求。那接下来呢，我们将从以下两个方面来对这个问题进行回答。第一个方面呢，就是我们来考虑。用户需求是从哪里来的？是由什么驱动着用户去产生这样的需求？第二个方面呢，就是我们如何将用户需求转化为产品需求？我们会涉及到一定的方法论。那在这之前呢，我会简单的对用户需求和产品需求进行一个解释。用户需求是从用户自身的角度出发，自以为的需求。用户经常提出的需求，从他们的角度而言都是正确的，但更多的是从自身的情况考虑，对于产品的某个功能有自己的期望，但是对产品的定位、设计的依据等情况都不大了解。他们的建议也许并不是该功能的最好实现方式，也就不足以直接作为产品规划的直接依据。那产品需求呢？是提炼分析用户的真实需求。并符合产品定位的解决方案。解决方案我们可以理解为一个产品、一个功能或者服务、一个活动、一个机制等。用户需求转化为产品需求，其实就是做需求分析的过程。需求分析就是从用户提出的需求出发，挖掘用户内心真正的目标，并转化为产品需求的过程。我们应该从两个方面来回答这个问题：一方面，挖掘用户产生这个需求时，其内心是什么驱动着用户；另一方面，思考需求分析的过程是如何把用户需求转化为产品需求。那我们先针对第一个方面来进行解说。在挖掘用户产生这个需求时，不仅要问一个问题。用户需求是怎么产生的？是什么驱动着用户？追本溯源，用户的需求或者说是欲望究竟是缘何而生？那我们可以通过分析人性这个问题，从两个理论的思维去切入去思考。第一个呢，就是马斯洛需求理论，这个我觉得大家应该都听说过。马斯洛需求理论出自经典著作《人的动机理论》，它阐述了人类的需求源于五类，即生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求以及自我实现需求。那关于马斯洛需求理论的具体理论知识，大家可以去到我的博客，专门有一篇文章去介绍了马斯洛需求理论。那在这里呢，我将做一个简单的解释。人类最基本的生理需求是衣食住行，若没有办法满足，人类无法生存。这也是我们提及最多的用户刚需，每一天都离不开，也就蕴含着巨大的市场空间，是众多创业公司和巨头一直抢占的各个山头。随之产生的安全需求，希望生活有所保障，避免被伤害。这是医疗、人身保障等社会基础设施的建设，是“互联网加”正在升级的主要领域。那当生理需求和安全需求得到满足之后，个体就会产生友谊、爱情、亲情等各种感情诉求，也渴望成为集体的一部分。几乎没有人希望过着孤单、不与外界产生联系的生活。这一块目前最主要的便是企鹅帝国的两大关系链产品，即 QQ 和微信。那当社交需求得到满足之后，人类就渴望被尊重，得到认可和赞赏，名誉、声望、地位之类的尊重需求，到目前为止很少得到充分满足。最后一个自我实现是最高层次的一种需求。实现个人抱负、理想、价值的需求。第二个理论思维就是七宗罪，这个我不知道大家有没有听说过，在古文里面也有说贪奢淫欲这样的描述。那我们今天说的七宗罪呢，是在圣经中描述的，人类有七宗罪：淫欲、贪食、贪婪、懒惰、暴怒、妒忌、傲慢。那关于七宗罪的具体描述，我的博客里面也有详细描述，大家可以去翻看。那在这里我也是做一个简单的解说。首先，淫欲、情色网站是被中国政府和法律所禁止的，但是依旧屡禁不止。从这里我们可以看出，这是一个很痛的痛点。那典型的产品代表呢，有陌陌、快播、微信的摇一摇，还有附近的人、YY 美女主播的。第二个贪食，每日三餐，美味和食物总对我们有着强大的诱惑力。美味分享、生活分享类的网站，正是满足了饕餮的特性。第三点，贪婪，人类总是渴求得到更多，永远都不会得,得到满足。于是，像淘宝的双十一，京东一轮又一轮的促销。还有各种团队的促销优惠券和红包，不停的袭来，满足了人类贪婪的特性。第四，懒惰，这是互联网原则。互联网的存在就是让我们能更懒的完成事情。世界就是为懒人所创造，科技为懒人所进步。我想说到懒惰，大家心里面应该有一个大概的概念。因为现在就是一个懒人经济的社会，包括像一些外卖、饿了么、美团，这些都是送货上门的，所以解决了人类的这一个需求。五暴怒，网络游戏的杀戮与游戏装备的热卖，玩的就是人性暴露的本质。因为在现在太平社会的一个压抑下，很多负面情绪都无法发泄出去，所以我们可以通过一些网络虚拟的方式。去解决这些。六，妒忌。网络是个分享的社会，一个贫富共通的平台，于是，在网络上总凝聚了不同的声音，总有人在上面咒骂这个社会，总有人在抱怨着不满意，而这些均是由妒忌的心理所产生的。最后一个，傲慢，也就是虚荣。分享有时是快乐的。而满足虚荣有时也能产生快感。某些事物从不产生实际价值，只是一份虚荣心。比如说，我们 QQ 里面的最优秀、各种钻、微博朋友圈的晒点赞等，都是满足了人的虚荣心理。人类之所以有各种各样的需求，正是生活中有太多的问题没有得到满足，太多的欲望没有得到满足，希望去解决问题，满足欲望。消除现实与理想的差 距， 就会产生需求。当我们做一个产品、服务、功 能， 这些都是为了解决问题、满足需求。而这些表面需求不断的深 挖， 总是可以回归到马斯洛需求理论和我们上面说到的七宗罪。张小龙 说， 一款好的产品一定是迎合人性的。要是把握人 性， 是一款产品很重要的内容和环节。知道用户内心最需要的是什么，才能真正的做出让用户喜欢的产品。用户的底层欲望就是源于这些人性，而人性产生的欲望，在不同的环境中，因不同的形式、不同的行为，会产生各种各样的动机。想要达到某种目标，而产品需求正是迎合用户的动机，来帮助用户更好的实现目标。在进行用户需求分析的时候，经常有这样一个例子被引用，那就是福特汽车创始人亨利·福特说的：“如果听用户的，我们根本造不出汽车来。用户就是需要一匹快马。”其实，对于做产品的人员来说，用户究竟需要的是一匹马，还是一辆车，其实不是绝对的。我们需要分析用户情境之下的动机是什么。如果用户是想要一匹快马去赛马，获得好的成绩，那确实他需要一匹更快的马。如果他想是要节省时间，更快地去到另一个地方，那汽车就可以更好地满足用户的需求。这里说明对用户的需求进行一个很精准的把握是非常重要的。在挖掘用户动机的时候，我们可以尝试地去判断。这个需求是伪需求还是真需求？底层需求的满足有时可以在相似的产品中占据优势。那接下来呢？我们从另一个方面，也就是需求分析，去解析如何将用户需求转化为产品需求。关于需求分析，我在前面的音频节目中也进行过分享，但相应的在博客里面我也有进行文字描述，大家可以去倒回去听一听。也可以在博客里面进行阅读。这里呢，我也是做一个简单的回答。如果只是看需求和产品本身，是很难看出产品设计背后的逻辑的。如果放到场景里面去，放到人和产品的交互里面去，可以更好的看出产品设计的奥妙在哪里。用户的动机会被当时的环境还有各种复杂因素所影响。这里也会涉及到很多的心理学方面的知识，但是在进行需求分析的时候呢，我们可以尝试从以下几个关键因素来进行分析。第一个就是基于什么样的环境，比如说是在地铁、办公室、室内、公共场合，还是其他的一些情景，我们需要深入情景周围的细节中去进行分析。第二个呢，就是基于什么样的用户。比如说，用户具备什么特征、什么身份、收入是多少、区域是在哪个区域。第三个就是基于什么行为，包括用户的行为和一些操作流程，比如购物流程、操作习惯，还有一些行为认知。这些分析也就是需要考虑具体的什么环境、什么类型用户的什么动机，想要达到一些什么样的目标。以及人与人之间的关系，我们需要如实的记录下来。如果偏差或者是缺乏信息，之后的分析就会有所偏差。可能还可以辅以用户访谈、问卷调查等这样各种各样的用户调研方式，进行信息的补充和收集。那基于上面的分析呢，我们可以对用户的动机和完成目标进行真正的理解。而后呢，可以转化为产品预言，描述产品需求。接下来，我们针对需求分析，嗯，介绍一下苏杰老师分享过的一个需求分析理论，也就是外理论。这个图片我们放在音频的音频的下面。那具体的这个外理论呢，博客里面也有，大家可以去看。然后大家在听这个音频的时候，在听我讲这个外联论的时候，可以对照着我们音频里面分享的图片去进行理解。需求分析的过程呢，就是经历图中的一二三，把用户需求转化为产品功能。Y 的越上面越是解决方案，越下面越是背后的目的。一是用户需求，大多表现为用户的解决方案。往往是不好的，但好的三产品功能一定是从用户需求转化而来的，而不是凭空想出来的。所以说，听不听用户都是一个意思。更准确的说法是，听用户的，但是我们不要照着做，同时也不要误解创造需求。你创造的只能是满足用户需求的解决方案、产品功能，而不是用户需求。那从用户需求到产品需求，也就是1到二，通过问 Why， 逐步归纳；然后从产品需求到产品功能，也就是2到三，透过问 How， 逐步演绎。过程中都要用到各种的辅助信息，比如说数据、竞品、行业等。那把产品需求追溯到马斯洛需求的过程是可选的，只是为了这个理论的完备。大家可以把每一个产品需求都可以挖掘到马斯洛的层面。那产品需求的点如何选择？我们到底应该挖在哪个层面上作为产品需求？取决于公司和产品的定位。前面我们说到，用户需求只是用户自以为的需求，不够专业，而且有时用户说的并非心中所想，也可能不会表达内心的真实需求。那到这里为止呢，我们已经讲述了如何挖掘用户需求，如何将用户的需求和一些人性层面的理论进行结合去分析，如何将用户需求转化为产品需求。那另一方面呢，我们也从嗯方法论的方面结合了苏杰老师提出的外理论去进行分析，如何将用户需求转化为产品需求。那到这里为止呢，我们今天的这个问题就得到了一个很好的回答。如果再想细致的进行描述呢，我们可以再从，嗯、呃，需求分析的下一步，也就是需求筛选这方面进行一个细致的描述。但是，一般情况下就不需要你去再做深入的解释。嗯、呃，那今天的分享到这里就结束了，时间可能比较久，大家可以挑一挑里面的干货。我这个分享是有框架的，我希望大家在听的时候可以，嗯，细致的做一些笔记，这样的话，嗯，最好是思维导图，这样的话，嗯，更便于你的理解，然后更便于你将它，嗯、吸收为自己的知识，然后到时候再很流畅的发挥出来。那好了，今天的分享到这里就结束了。如果大家还有一些其他的，面试的问题可以在下方留言，那我也会找时间去进行答案的呃、嗯、回答，然后会找一些人对这个答案进行打磨，然后分享出来。那好了，今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听。嗯，金九银十，嗯，希望大家把握住十月宝贵的时间，也希望大家面试顺利 ，offer 满满。好了，我们下期再见。